0: Esto es un café con escala. Acompáñanos a conversar con personalidades del mundo educativo, tecnológico, académico, sobre el mundo de la educación virtual. Tendencias, noticias, eventos y mucho más. Traído a ti por Escala Learning.
1: Buenos días. Qué honor tener con nosotros a la doctora Sheila Formier. Buenos días y bienvenida a un café con escala.
0: Buenos días, Ángela. Un gusto estar con ustedes este día. Eh, la verdad que muy emocionada de hablar contigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por tu tiempo. Oye, Sheila, mira, ante todo, tocaste creo que todos los temas que quería tocar contigo en, esta, en este café. Porque tocaste temas como el de calidad, el de calidad en la educación virtual. El, el entender que ya no hay fronteras, que podemos tener una universidad global. Tocaste muchos temas de los cuales quiero empezar como a que toquemos algunos, porque pues nuestra audiencia, la mayoría es latinoamericana. Eh, yo llevo seis años en el tema estrictamente de la virtualidad. Llevo 30 años en educación, pero seis en virtualidad. Y yo he visto el antes y el después de la pandemia. Antes, yo hablar de virtualidad, te voy a contar algunos de los mitos porque me encantaría que los tocaras. Uno, no hay calidad en virtualidad. La educación virtual no es de calidad y mi universidad no se va a meter en un área que no sea de alta calidad. Temas como eh, mi ADN es propio, es único y yo no lo comparto ni, ni debo por qué asumir o adoptar otras, otras metodologías de personas. Tres, eh, el profesor es, hace exactamente lo mismo que hace en presencialidad, lo hace en virtualidad. La prueba está que auditica. Tú viste que toda la cantidad de universidades se fueron, fue a una presencialidad remota, pero ellos dicen que son virtuales. Entonces, arranquemos con algunos de ellos. Entonces, es la primera. Calidad en la educación virtual. ¿Es un mito?
0: No. Venga, te voy a decir una cosa. Eh, ¿Calidad en la educación virtual que sea de baja calidad? Absolutamente no. Yo diría que para desarrollar los contenidos de un curso virtual o un programa virtual requiere de un cumplimiento de unos requisitos de calidad que son mucho más altos y mucho más estrictos que lo que hay en la presencialidad. Yo te lo digo desde el punto de vista de acreditación en los Estados Unidos, que tú sabes que es una entidad que a pesar de que la acreditación en Estados Unidos, así como en Latinoamérica, es opcional, Aquí, de la única manera que te reconocen tu título y que te validan que tu título es realmente un título válido, es si tu universidad está acreditada. ¿Cómo tú puedes acreditar una universidad virtual o una universidad presencial? Es realmente metiéndote en los contenidos. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes los pares de la acreditación que vienen a una universidad per, eh presencial, hablan con los profesores, revisan los libros de texto para ver qué contenido se está enseñando, a lo, a lo mejor algunos prontuarios o los sílabos que se utilizan en esos cursos, eh, a, eh, artefactos de aprendizaje, ya sean presentaciones, que se hacen en el salón de clases ni a nivel presencial. A nivel virtual se profundiza más porque se ve no solamente cómo ese contenido se presenta dentro de la plataforma, no solamente cómo el estudiante de, de manera independiente atraviesa esa jornada porque no es que el profesor está de la mano como en la presencialidad, Está de la mano acompañando a ese estudiante, sino que ese estudiante tiene que tomar la iniciativa de ir por esa jornada, esa experiencia estudiantil en la plataforma virtual, leer los contenidos, saber cómo entenderlo, luego aplicarlos a, un, a, a una enseñanza, ya sea una asignación, algún proyecto, hacer una presentación. Todo eso tiene que estar alojado y tiene que estar visible en esa plataforma para que la, la persona, el paracreditador diga sí, esta experiencia de aprendizaje es idéntica a si el estudiante fuera a una aula presencial, pero lo más interesante que yo he tenido es que siempre se acercan a mí los profesores y me dicen, yo, enseñar ingeniería en una plataforma, imposible es que no, no se puede. Sí, Yo me pongo a reflexionar. Bueno, primero que la Universidad de Penn State, que es una universidad que se considera, bueno, entre las top, eh, inclusive es una de las primeras en ingeniería industrial, ingeniería mecánica en Estados Unidos, fue la primera que creó el, la, el World Campus, que es una universidad virtual para los programas de ingeniería. Entonces ya por ahí, y no es que se creó hace dos años ni hace cuatro, eso lleva ya ahí por lo menos diez años. Pero por otro lado, yo me reflejo en mí cómo yo aprendí a hacer ingeniería industrial, porque es que yo como ingeniero industrial no era que yo iba al aula, el profesor me explicaba los conceptos de, de fila y de eh, estudios de tiempo y de crear eficiencia, ¿no? todo el tema de queuing theory, eso no me lo, pre, me lo presentaba en la teoría. Pero ¿cómo yo lo ponía en práctica? ¿No era que me decía, ahora tienes que ir a la planta de, no sé, Michelin, de las de llantas Michelin, y haces unos estudios de tiempo, o te vete y maneja tres horas a Rochester, donde está General Motors, y haces estudios? No, ¿qué era lo que hacíamos? Ah, mira, va al McDonald's y quiero que estudies el, el, el ciclo del cliente cuando pone su orden y que me identifiques dónde está el cuello de botella. Mm -hmm. O quiero que te vayas a la intersección de donde está, qué sé yo, Texas Avenue con Main Street a la una de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde y que me digas cuántos carros atraviesan y si hay mayor volumen. Y de acuerdo a esto nosotros teníamos que hacer recomendaciones. Que desde el lado virtual es lo mismo, porque el aula virtual... Están los contenidos, el aprendizaje, haces tu interacción con el profesor de manera sincrónica, en horas de oficina, o si el profesor quiere hacer live engagements, porque también existe ese modelo de social, eh, por Webex, por Teams, por Zoom, como lo estamos haciendo ahora, pero una hora, así como si fuera una clase presencial, una aula, una un lecture, ¿no? Una presentación de una hora, y luego te toca hacer las asignaciones. La diferencia es que aquí las asignaciones que a lo mejor es un libro de texto, respóndeme a tales preguntas o redáctame una propuesta de, de presupuesto porque nuestra empresa si sí quiere expandir a la China, por decir, sí. ahora lo estás haciendo tú de manera independiente o lo estás haciendo tú fuera del aula presencial, pero en el aula virtual o en tu propia casa o en la calle. Pero el aprendizaje es el mismo, en ningún momento. Yo le digo, lo mismo que yo pudiera haber aprendido yendo al aula presencial y sentarme en un auditorio que lo hice muchas veces con un profesor, 150 estudiantes, toda la teoría que me echaban en esa hora, luego yo leía 200 páginas, trataba de entender si tenía preguntas iba a las horas de oficina, y luego hacía las asignaciones que algunas eran teóricas y algunas eran aplicadas. En el modelo virtual, ahorita todo cambió gracias a Dios porque el estudiante no le gusta esta generación de centeniales y los nativos digitales no les gusta leer. No les gusta leer. Inclusive mi, mi hijo que se graduó de una universidad presencial donde casi que el 30% de los cursos fueron virtuales, todas las, las clases presenciales eran grabadas. Entonces ya llegaron un momento en que los estudiantes ni iban, esto fue prepandemia, no iban a las clases, sino que veían al profesor en su computadora a la comodidad, al horario que les convenía, a través el, en el lecture hall que yo le decía a mi hijo ¿para qué estás pagando renta? si ¿Sí puedes venir aquí vivir en la casa y no tener que ir al aula entonces en el aula virtual es lo mismo entras tienes los contenidos los lees los repasas si tienes un libro atado de ese curso haces la, los problemas los sometes de manera digital el profesor los corrige le da tu feedback tu retroalimentación tienes alguna pregunta Hora virtual o hora de oficina virtual. Y así como tú y yo estamos conversando, ellos están conversando. Quieres tener eh, tienes más dudas, a veces están tutoring, peer-to-peer eh, -peer tutoring. A lo mejor el profesor, yo he estado en modelos donde el profesor tiene un asistente también y hace sesiones de reviews, hace sesiones de repaso. Este lo hacíamos con los cursos de programación, eh, de software engineering, que eran un poquito más técnicos. Eh, que utilizábamos simulaciones porque esa es otra hacíamos simulaciones habían existen tantas tecnologías hoy más que nunca de simuladores de laboratorios virtuales y tú tenías a este asistente que era usualmente un estudiante de posgrado de doctorado entraba una vez a la semana y bueno, vamos a hacer la tarea, vamos a hacer un repaso. La diferencia no es eh, en el tema de, de cómo aprendes, eh, perdón, cómo el, el contenido que se está presentando porque va a ser el mismo. El modelo pedagógico se mantiene porque como dijiste tú, todo se adapta al ADN de la universidad. Si tu universidad es por competencias, todo el currículum digital es por competencia. Por eso es que hay que involucrar a los docentes para que ellos logren la adopción pero eso todo viene con el líder. Si el, si el rector de esa universidad es abierto a la innovación y crea una cultura de innovar, de que hay que ser disruptivos, de que ya la educación cambió, la facultad tiene que tener ese baile porque el líder los está llevando y los involucra en el proceso del cambio, porque esa es otra cosa muy diferente que causa eh, que, que la resistencia al cambio y que evita que, que la adopción no sea exitosa que el profesor no se involucra en el modelo del cambio y al no participar no van a adoptar, eso es algo que, que se tiene que llevar muy claramente, pero en resumen eh, con la virtualidad y con la presencialidad hay, hay retos en ambas partes, pero de que la calidad de la virtualidad sea menor que la presencialidad no es posible, es que no es posible y, y se ha demostrado ya año tras año tras año y hay una cantidad de investigaciones que se han demostrado que inclusive como te dije al inicio es más difícil enseñar en la virtualidad y es más difícil aprender en la virtualidad
1: sí de acuerdo contigo, queda toda la data, queda toda la información. Eso no queda de alguna manera. Y obviamente no, eh, no estamos acá diciendo que la una es mala o la otra es buena. Es simplemente darle su puesto y su posición a la, a, a, a la educación virtual y no verla como la cenicienta en, en, en la educación. Pero tú tocaste un tema que me parece muy importante para, para toda nuestra audiencia latinoamericana y es... Obviamente, Estados Unidos tiene un paso adelante en todo este tema. ¿Qué crees tú que de alguna manera es lo que en Latinoamérica no nos ha hecho desarrollar el tema de la virtualidad? ¿Es un tema, eh, crees que es socioeconómico, es un tema de que no hay penetración de Internet o es un tema simplemente de Lo decías tú, el cambio y generar sí. estos cambios. Cuéntanos tu punto de vista. Es interesante
0: porque cuando yo empecé a trabajar con universidades latinoamericanas en todo este tema de, de la digitalización o la transformación digital, eh, siempre surgía, y te digo, visité más de 20 países en Latinoamérica y siempre salía este comentario, es que me van a canibalizar mis programas. Es que la virtualidad es competencia directa. Entonces, no lo ven como una oportunidad de expandir y de crecer, sino que lo ven como que me va a quitar mis estudiantes de la presencialidad y me los van a poner en la, en la virtualidad. Eso es algo que tiene que, es, ese, ese, esa manera de pensar tiene que cambiar, porque al contrario, con la virtualidad uno crece, porque ya estás dándole acceso a a gente que nunca pudo acceder a tu universidad presencial porque o vivía muy lejos o porque no tenían el medio de cómo llegar, porque a lo mejor tenían, o sea, tenían transporte o no tenían transporte, o porque son personas que son trabajan, tienen familia, y, y el hecho de tener que manejar luego un trabajo una hora, dos horas, buscar estacionamiento, ir a estudiar, llegar agotado, cuando lo podían hacer desde el confort de su casa, así vivieran, a 10 kilómetros o a mil kilómetros de la universidad es dar acceso, que ahí es donde yo, eh, el concepto de democratizar y dar acceso a educación de calidad solamente se logra con el tema de la virtualidad. Y también es la visión que te digo de dar de, de esas crear esas comunidades de conocimiento que no se mantengan local, sino que se expandan a nivel regional y a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Latinoamérica? Bueno, primero que tenemos eh, por eso yo, te, yo creo que es tan importante que si que si el rector o el líder de esa institución de educación superior está convencido porque es que tiene que convencerse porque el que no adopta la virtualidad hoy en día desaparece porque así como desapareció Blockbuster, yo trabajé con Kodak y yo digo, Kodak desapareció. O sea, miren cómo estamos. Estamos en una era completamente diferente donde también los estudiantes tienen necesidades diferentes, aprenden de manera diferente. Ya el periódico de entre, impreso, en, los abuelos sí lo utilizan. O sea, a, mí, a mi abuelo le encanta pintarse las manos de tinta, pero ya mi hijo no sea, lo hace, está, él está almorzando y él lee las noticias y sigue el mercado y todo lo demás a través de su teléfono, y la mayoría de los estudiantes en Asia y en África aprenden ni siquiera con computadora ni con tableta, es a través de un teléfono móvil. Entonces, en Latinoamérica, bueno, que el Internet, mira, en África la luz se va todos los días, todos los días, que yo trabajo con estudiantes allá, eh, y ellos están conectados con un celular, ellos aprenden, hacen toda la lectura en su celular, eso es algo que en Latinoamérica también es muy común, que estás montado en un bus para ir a trabajar, estás aprendiendo, que estás en la práctica de fútbol de tu hijo, estás aprendiendo, tienes esa flexibilidad tienen que entender que esto es una oportunidad, no solamente de que el profesor adquiera nuevas competencias porque estás innovando tu carrera y tu perfil. Ya no eres solamente un profesor del de aula tradicional, no ya yo tengo una experiencia en el aula virtual, ya yo entiendo cómo manejar las necesidades de un estudiante virtual, ya yo entiendo cómo eh, funciona yo dar clases de química en un laboratorio presencial y cómo utilizar un laboratorio virtual para dar la misma clase de química orgánica. Uh -huh. Eso te, te te promueve como un profesor con unas habilidades y unas competencias que te preparan hacia el futuro. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día hablamos mucho de eh, currículo relevante. Hay que darle a los estudiantes un currículo que lo que aprendan en el aula... Salgan job ready, que lo puedan sí. aplicar al otro día en el trabajo. Bueno, señores, profesores, también tenemos que hacer lo mismo, o sea, que usted, venga una pandemia, no problem, yo estoy lista, me puedo adaptar y puedo hacer el switch de dar una clase en un aula presencial y luego cambiar cuáles son mis competencias en el aula virtual. La calidad, como te dije, siempre está ahí presente, siempre ha sido de alta calidad porque todo se ve en los resultados de aprendizaje. Cuando tú ves que un estudiante se gradúa Consigue la promoción. Él llega, él o llega, él o ella llega a esa universidad con un propósito, ya sea sí. un propósito personal o profesional. Quiero hacer una maestría porque se lo prometí a mi madre o porque para mí siempre quise, quise tener una maestría, un posgrado. Quiero hacer un doctorado por no quiero hacer una maestría porque quiero que me promuevan en mi trabajo, es un requisito, o porque quiero entrar a esta empresa multinacional que requiere un posgrado en esto. Llegan con un propósito, la jornada que ellos tengan en esa universidad, ya sea presencial, virtual o híbrida, que pueda demostrar que ese estudiante logró esos objetivos y cumplió ese sueño te dice que el programa es de alta calidad. Y eso es lo que se hace en la, en la virtualidad, así como en la presencialidad. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos que demostrarle al Departamento de Educación de que si tú dices que el programa de maestría logra X, Y, Z, objetivo... ¿Cómo tú me mires ese aprendizaje? ¿Cómo tú me demuestras? Ah, bueno, porque mira, el 80% de mis estudiantes que se graduaron, según las encuestas que tuvimos con sus empleadores, recibieron una promoción o consiguieron un trabajo donde aplican, donde ellos dicen que aplican estas competencias. Eh, donde los cursos que tomaron la, los resultados de aprendizaje demuestran que ese estudiante aprendió o sea, sacó unas calificaciones que son veo más, eh, que puedan decir ese estudiante sí cumplió eh, el Master that Competency logró uh -huh. cumplir con esas competencias entonces, ¿qué es lo que limita? yo digo que en Latinoamérica que, se, que surge ese cambio como tiene que surgir, es que primero el líder tiene que crear la visión clara, de la, del valor de la virtualidad y su importancia eh, crear una cultura de la innovación y, y de que hay que cambiar porque si no nos desaparecemos hay que montarse en este tren, nos quedamos atrás, nos quedamos como Blockbuster o como Kodak desaparecidos y que eh, involucren a los profesores y a todos los stakeholders, es decir a todos los clientes que van a ser impactados por la virtualidad en el diseño de ese blueprint, en el diseño de ese cambio, cuando tú los involucras a ellos, se sienten como parte de ese cambio, pueden sentirse como que estoy contribuyendo al cambio, mi conocimiento tiene valor, tiene peso y yo sé que de esa manera yo yo, yo siento que la, la facultad se logra adoptar y se ve como más eh, convencida de que sí, ya yo veo el valor agregado que esto le da no solamente a mi carrera, pero al aprendizaje o, al, o como digo, al éxito estudiantil, porque acuérdate que como todo profesor, tú que has estado en el sector educativo, yo que también he sido profesora y vivo rodeada de profesores y de educadores, tenemos una pasión por ver que el estudiante logre el éxito y cuando se logra el éxito y tú ves que ese bombillo se enciende y te dicen, wow, gracias por tanto, me cambiaste la vida, tengo estudiantes que nunca he conocido en persona que recibo tarjetas de Navidad y me dicen, usted me cambió la vida, siga haciendo lo que está haciendo porque está logrando eh, eh, como cerrar brechas, cumplir sueños sí. que otras universidades no han podido lograr.
1: Sí, un real impacto. Bueno, ya quisiera entonces una pregunta más hacia, hacia esos rectores que quieren hacer ese cambio. Eh, entendemos que una cosa es cuando tú naces con un ADN 100% digital y otra cosa es cuando naces con un ADN presencial y después tienes que hacer. ¿Por dónde? Cuál es, primero, ¿cuáles son esas dificultades que van.? A enfrentar porque van a tener que, que, que estructurar y cambiar cuáles son esas dificultades y cuáles son esa, esa, esas sugerencias que tú le haces a esos rectores o directivos que quieren generar ese cambio
0: pues yo yo estoy convencida siempre he conocido en todas las universidades así fuera las más tradicionales siempre hay un profesor o dos profesores que son súper innovadores, que son, eh, les encanta el, el, lo que le llaman el entrepreneurship eh, ser disruptivos, eh, o en inglés también existe el modelo de deviance, que siempre se, si, si intentamos estos, si intentamos los otros, uno tiene que conseguir quién es ese campeón, el faculty champion, ese campeón que te ayude a socializar la idea y hacer como que, a, a, a decir, mira, esta persona puede ser una persona que tenga mucho buy -in en lograr el cambio, pero esta persona va a ser difícil de convencer, porque esta persona de esta manera. Y empezar a hacer como un comité de faculty champions, donde ellos forman parte de, como de desarrollar como un blueprint bien macro, eh, donde identifiquen dónde van a estar las, eh, las resistencias, cómo manejar esa resistencia porque conocen a, esa, a esas personas o esas áreas mejores que los mismos rectores porque están metidos ahí en el día a día y que ellos sean las personas que se conviertan en tu train the trainer, casi uh -huh. que el modelo de que yo voy a ser tu campeón, yo voy a ser la que, el que lleve la antorcha, yo voy a trabajar internamente con mis colegas y voy a empezar a socializar la idea, Voy a, Tú me das los recursos, me das el apoyo, me empoderas para yo lograr ese cambio. Luego empezamos a entrenar y poco a poco. Algunos se van a, a, a tardar más que otros. Pero cuando ya tú ves que si una persona que ya siente que esta es la manera de ir y que tienes ese apoyo internamente, esa persona va a empezar a, a introducir el cambio poco a poco, hay que tener paciencia, tampoco esto sí. es que de la noche a la mañana tienes virtualidad, ¿sabes? Tú trabajando con un OPM como escala, ¿sabes? Que Fácil, inclusive yo que, que, que fundé esta universidad Nextford de, de cero y pensé es lo más fácil que puedo hacer porque es de cero. No viene con restricciones, la puedo diseñar a mi gusto y siempre existe ese, esa resistencia y ese cambio. Pero tú sabes que implementar o inclusive cambiar de tecnología, hacer una migración de contenido, sea un programa o sean 100, siempre lleva tiempo porque hay que... Hay que trabajar con el recurso humano, con ese capital humano, y entender cuáles son sus necesidades y adaptarse a que cómo esta solución de digitalización de la universidad va a cumplir con esas necesidades del, del profesor que se siente eh, que su trabajo a lo mejor está en riesgo, porque también va a decir, entra a la virtualidad, me quitan mis programas, me lo canibaliza. ¿Sí? y también se, se, me pierdo mi trabajo, entonces es como darle la oportunidad de que no, vamos a expandir tus competencias tú vas a formar parte de este proyecto vas a crecer, ahora tus programas o tus cursos no solamente van a ser presenciales, sino van a ser virtuales a lo mejor vas a liderar ese programa tú vas a ser la, 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 exper, la experta que vas a ayudarme a entrenar estos nuevos docentes que vamos a traer para que colaboren contigo en estos contenidos entonces hay que verlo como que el cambio es bueno, eh, hay que verlo como que sí se, va, se requiere de, de tiempo, de paciencia. Hay que utilizar a, a estas a personas, a estos empleados que te van a ayudar a socializar el cambio, que son tus campeones. Y hay que dedicarle mucho tiempo a la transición de tecnología. Es decir, la tecnología no es algo que... Te doy al LMS y es como un Facebook que intuitivamente lo sabes manejar. No, hay que entrenar, entrenar, darle recursos. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo he tenido que hacer es, ¿cómo tú hacías esto en la presencialidad? Lo hacía de esta manera. Y me hacen mi flujo, así como proceso. Ah, bueno, ahora lo vamos. Esto es como se hace en la virtualidad. Y le hacemos el otro flujo con la tecnología de acompañamiento. Y al ellos verse identificados con el proceso, y más porque su proceso que lo transformamos a un proceso de la virtualidad se siente como con ese compromiso, se siente como que tienen eh, como te digo, están involucrados más en ese, en ese diseño y en ese cambio.
1: Me, me, me encantó. Y, y me encantó esa propuesta de generar y tener el líder, el, el disruptivo, el que genere la transformación uh -huh. digital interna, y empiece un cambio. Bueno, ahora. Esta ya es un otro tipo de pregunta, pero al, a un gremio que es el que nos regula y nos genera las políticas en Latinoamérica, uh -huh. que son los ministerios de educación. Hay veces encontramos, y lo veo yo mucho, muchas universidades muy interesadas en generar el cambio, pero sin a veces políticas claras, todavía con un concepto que la educación pre virtual no es de calidad, entonces complican un poco más los procesos de generar permisos, regulaciones, todo eso. ¿Cómo le ¿qué le podemos decir a nuestros gobiernos de qué está pasando en el mundo y cómo Latinoamérica de alguna manera tiene que aceptar este cambio y ayudar a las universidades locales de cada país a adherirse a la virtualidad?
0: Mira, yo yo siento que los ministerios de educación, igual que aquí la, el Departamento de Educación de los Estados Unidos y todas las agentes acreditadores a nivel regional y nacional e internacional, todos eh, abogan por un, por un objetivo y es proteger al consumidor, que en este caso es el estudiante. Entonces, si, eh, ellos quieren asegurarse de que la educación que les estás haciendo, si tú le estás vendiendo una educación, más vale que sea cal, de calidad. Si tú le estás diciendo a ese estudiante que cuando se gradúe de tu programa va a conseguir el trabajo en tal sector, más vale que eso se demuestre. Eso, eso es lo que a ellos les interesa. ¿Cómo yo sé que tú le estás dando las competencias? ¿Cómo tú me puedes medir? Del, del punto de vista de virtualidad, si nosotros podemos de, demostrar eso, porque yo lo estoy haciendo ahorita cuando yo trabajo con entes reguladores aquí en Estados Unidos que son súper estrictos en este tema de virtualidad, eh, específicamente los regionales, yo lo que hago es, como, como te comenté antes, ¿cómo se ve, cómo se hace esto en la presencialidad? Vamos a demostrarle cómo se hace en la en la virtualidad y demostrar que los resultados son los mismos entonces para los ministerios de educación, si uno logra que a través de la virtualidad, como, como tú dices la cantidad de datos que uno puede colectar en la virtualidad que no se colecta porque el LMS, la herramienta es impresionante el Big Data que uno puede extraer del comportamiento, que por eso surge el aprendizaje adaptativo, donde todo se atiende, es un, un aprendizaje tan personalizado que pueden entrar cinco estudiantes a un curso de mercadeo con cinco propósitos diferentes y todos esos propósitos se pueden cumplir con un solo curso porque el contenido es como una jornada y se adapta a la necesidad de cada estudiante. Si uno puede demostrar que se puede demostrar, gracias a Dios, porque existen ya eh, la tecnología para colectar esos comportamientos y esas datas, ese rendimiento, y a través, y se cumple con los, los, el Ministerio de Educación, con los requisitos, con esos estándares y esos criterios de educación, que se puedan demostrar con evidencia, con datos, con entrevistas con estudiantes, con entrevistas de profesores, con entrevistas de empleadores, toda esa información ellos la única, lo único que pueden decir es sí porque el estudiante es, es, es nuestro consumidor está diciendo que gracias a esta oportunidad que se me ofreció que de, de otra manera no lo hubiera podido tener porque yo vivo, no sé, en una región que es tan remota que para poder llegar me toman días y que simplemente no era una opción para mí lo he visto en Argentina, en Abrapampa Argentina, donde los estudiantes que con la virtualidad lloraban de emoción porque decían es que nunca pensé que podía que, que hubiese podido eh, obtener un título universitario y a mis cuarenta y tantos años lo pude lograr y ahora puedo ser puedo ayudar a mi familia y no solamente puedo ayudar a mi familia sino que también le puedo dar un bienestar a mis a mi comunidad y puedo contribuir más a la sociedad y yo creo que al final del día todos queremos lo mismo que es eso que el estudiante pueda lograr esos sueños y que pueda ayudar a la a, a su región, a su familia, a la sociedad en común. Y eso se puede lograr con información, con datos, con rendimiento eh, en la virtualidad. Yo creo que inclusive mejor, con más precisión y eficiencia que en la presencialidad. Y eso sí. es lo que hay que demostrarle. Hay que demostrarle a todos los ministerios de educación que en la virtualidad se logran los objetivos, se cumplen esos objetivos de aprendizaje, se logra la empleabilidad, se logra la promoción, los sueños de cada estudiante, de igual manera o inclusive con mayor éxito que con la presencialidad, y se puede.
1: De acuerdo, de acuerdo, y estamos generando verdaderamente equidad, porque el estudiante, en el caso por ejemplo de Colombia, mi país, el estudiante que está en Bogotá, que tiene acceso a profesores eh, de Bogotá con doctorados, etcétera, etcétera. Le estamos dando la misma capacidad al estudiante que está en una región remota como Mitú, como planeta rica, de tener la misma calidad del estudiante que está en Bogotá.
0: Y el mismo profesor, exacto, el mismo profesor, que de otra manera, a lo mejor ese profesor que no está allá, no podía darle ese conocimiento, ese compartir de conocimiento, y el mismo estudiante no podía trasladarse hasta Bogotá para tener ese conocimiento entonces es dar acceso y por eso es que así tiene que ser la universidad del futuro yo ahora tengo la visión de que ¿por qué no convertir una universidad a nivel global? o sea no solamente la universidad, así sea virtual en México, oye pero ¿por qué no hacer articulaciones con universidades en Indonesia o en Corea del Sur? que también tienen esa necesidad, y más si son universidades que tienen una mejor práctica, que dicen, wow, esta universidad en Colombia, se reconoce como decir la Universidad de los Andes en Colombia, que tiene una un pénsulo académico que se considera como una elite, ¿por qué no se le puede dar ese conocimiento, dar acceso a ese conocimiento a otros estudiantes alrededor del mundo o en otras regiones dentro del mismo Colombia? No puede ser que, o sea, es lo que hablamos de la democratización de la educación, no puede ser que solamente Harvard es para la el elite, o okay, que okay. la Universidad de los Andes es para la elite. No, sí. yo puedo tener estudiantes tan capaces que a lo mejor no tienen el poder económico, pero, Dios mío, tienen la, la energía, el, el entusiasmo, el compromiso y la dedicación, y deberían de tener esos accesos, haciendo articulaciones, haciendo es, ese, esa... Yo me acuerdo de un colega que me decía crear una universidad, una university como hologramas donde cada, cada estudiante se pudiera transportar, y ser parte de varias universidades yo agarro el mejor conocimiento de leyes en Harvard el mejor conocimiento de business de Penn el mejor conocimiento de entrepreneurship de Babson College y de tecnología de MIT ¿sabes? y por qué no no importa si vives en Colombia eh, o vives en, en Jamaica y tengas el nivel social o no lo tengas es que debería ser así
1: muy bien completamente de acuerdo con tus palabras, Sheila. Mejor dicho, me, me, me convierto hoy en una gran admiradora tuya. Pues ya lo era, pero ahora estoy completamente de acuerdo contigo además cuando uno lleva la educación en su corazón uno entiende lo que lo que la educación hace y cómo cambia vidas uh -huh. y, y, y es y esta es la manera de ayudar de verdad a como tú dices generar y reducir esa brecha y tener capacidades de todos con todos pues ojalá llegáramos a a, 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 a cumplir ese sueño bueno Sheila ya para terminar porque te tengo que agradecer mucho creo que Muchísima gente va a estar muy interesada eh, después en seguir hablando contigo y pues compartiremos tus datos eh, claro, eh, claro está Sheila ya para terminar ese futuro dónde está ese futuro de la educación porque ya nos además de la virtualidad ya, ya hoy en día se está hablando de que el título de cuatro años ya no va más se está hablando cada vez de lifelong learning micro o sea ¿Dónde ves tú la educación en unos años?
0: Mira, definitivamente, como te comentaba al inicio, el estudiante de ayer no es el mismo estudiante de hoy. Eh, el estudiante de hoy en día es un estudiante que quiere aprender rápido y quiere adquirir competencias rápidas porque quiere lograr objetivos de manera acelerada. Yo creo que tú y yo tenemos, así sea un sobrino, un hijo o sí, sí. alguna persona en común que ya se gradúan de la universidad y mañana quieren ser el CEO de una empresa. Y, y lo que ahorita viene es, eh, en gran parte, como te digo, estas comunidades de conocimiento a nivel global, articulaciones a nivel global, pero también todos estos micro contenidos de conocimiento y credenciales que son acumulativas. Entonces, eh, el estudiante, por lo menos el, el estudiante norteamericano, luego de la pandemia, esa visión de que, ir a un campus y ser parte de un equipo de fútbol, ir a los partidos y estar en ese sentimiento de campus, ya ahora como que se están dando cuenta de que no es tan crítico para su desarrollo social y su desarrollo intelectual. Más sin embargo, el aprendizaje social que se puede hacer así... De esta manera, con grupos de diferentes áreas, diferentes niveles de experticia, el social learning, como le llaman, es supremamente importante. Que tú puedas interactuar con otro peer, con otro compañero, con otro par, pero también con expertos del área. Eh, y aprender uno de cada quien, de cada, o sea, uno, de, de, de cada uno, para llegar, llevar tu, tu conocimiento a otro nivel. Mira, el, el estudiante de hoy en día quiere compensas tempranas. Entonces, todo el tema este que se inventó a través de los, de los MOOCs y los badges, eso va a seguir creciendo. Pero lo que se ha innovado mucho y que tiene mucho valor es integrar esos micro contenidos o esas micro credenciales dentro de programas tradicionales. Entonces, no. empiezas con que atraes a un estudiante porque tienes un, no sé, un curso de Machine Learning y ese estudiante necesita esas competencias para trabajar en un proyecto que le acaban de asignar en el trabajo. El estudiante completa ese curso de Machine Learning y luego su asesor académico le dice, oye, Ángela, veo que completaste tu curso de Machine Learning, te ganaste este badge que te certifica con estas competencias. Sabes que nosotros tenemos un certificado que si completas otros dos cursos, sacas este certificado de Machine Learning y Deep Learning y te puede llevar a otro nivel de Artificial Intelligence y se lo vende de esa manera. Oye, me parece... ¿Y así de corto? Sí, lo puedes completar. Mira, este curso te tomó seis semanas, ocho semanas, con otros dos cursos que los puedes tomar a la par, sacas este certificado. Ah, no, me interesa. Otra credencial que puedo añadir a mi resumen y a mi perfil de LinkedIn, porque ahorita todo es digital y lo suben en cuestión de segundos. Ah, no. Luego, si tú atas esa credencial a un programa académico, ya sea una carrera, un asociado, un posgraduado... O sea, que tú digas, mira, ya tienes cinco cursos o cuatro cursos, que si tomas cinco más, ya sacas una maestría en Machine Learning o en Software Engineering. Claro que les llama la atención y más si se están moviendo hacia rápido. Entonces le ven más valor a la educación donde están invirtiendo. O sea, ya no saqué solamente una maestría, un posgrado de Machine Learning, sino que saqué dos badges. Y dos certificados y todo eso forma parte del perfil que es lo que estos estudiantes hoy en día están buscando y si pueden tener esas articulaciones que luego utilicen ese certificado o ese o esos cursos como crédito para transferirlo a otro programa con otra universidad que a lo mejor allá termine. Otro posgrado, otro certificado, otro otra otro patch, otra credencial, pues más aún. Mira, lo que no ha cambiado, digo yo, en los últimos 500 años que se piensa, no, la educación no ha cambiado y hay que cambiarla. Lo único que no ha cambiado en los últimos 500 años y que no va a cambiar jamás es que el estudiante es estudiante de por vida. El tema del lifelong learning siempre va a estar ahí. Ya sea aprendiendo en una aula virtual en una universidad o aprendiendo en una aula virtual en una universidad corporativa o haciendo entrenamientos o yendo a conferencias. El, el aprendizaje es never ending. Y, never. y, y eso, es, eso va a estar con nosotros ahora. La manera de aprender, sí, como te digo, eh, ahora son logros tempranos. Eso de una carrera de cuatro años los estudiantes la pudieran hacer como parte, que yo digo más psicológicamente por tener ese título, pero ya no es como que la tengo que hacer en cuatro años, ¿no? Yo puedo empezar y saco un certificado, empiezo a trabajar y a ganar dinero, sigo tomando mis cursos en línea online y ya, y, y saco mi carrera, porque te digo, ya las empresas ni siquiera piden esa credencial sino que miden, ¿qué tanto sabes? No, veo que tienes tantos certificados y tantos badges. Vamos a hablar de qué tanto sabes tú de Machine Learning. Vamos a, a, a hablar un poquito del tema de este, cómo digitalizar el modelo de supply chain para que cumpla con, la, eh, eh, con los eh, requisitos de lo que se conoce como Industry 6.0. ¿Cómo tu currículum te ayudó a atinar a los eh, objetivos globales del, del, de la UNESCO y todos esos esas, 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 SDG Global Boss. de qué manera tú puedes contribuir a eso Eso es lo que están pidiendo los empleadores hoy en día, no es que, cuál fue tu promedio de, de grado, sí, sí, oh. grado. <ríe> entonces eh, sí, nos tenemos que mover rápido, tenemos que ser microcontenidos, eh, tenemos que convertirnos en esta holouniversidad universidad que, 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 que hacemos partnerships promovemos el social learning eh, la pandemia lo aceleró eso ya estaba ahí estaba, estaba moviéndose pero lento ya con la pandemia simplemente se, se nos abrieron esas ventanas de oportunidades y hay que tomarlas y agarrarlas y, y, este, y crecer y tener presencia no solamente en nuestros países pero a nivel global
1: pues Mira, Sheila, muchísimas gracias, ha sido una entrevista supremamente interesante creo que contigo y con todo ese conocimiento que tienes y con la visión de haber ayudado a tantas universidades internacionalmente podríamos hablar y seguramente vamos a tener que tomarnos otro café porque tienes mucha información que sé que ayudaría a muchas de las personas que están en ese proceso, esas universidades, instituciones educativas y también obviamente los mismos ministerios que están tratando de entender de que hay que ver cómo aceptamos la internacionalización, los títulos extranjeros. El mundo está definitivamente cambiando. Entonces, espero me aceptes otro café. Claro que sí, ¿no? Y
0: yo te digo, no por, por hacerle la venta ni la promoción, pero cuando yo empecé en la virtualidad, nosotros teníamos que desarrollar procesos de cero y teníamos que buscar tecnología y desarrollarlas, teníamos que buscar programadores, mira, queremos más o menos hacerlo así, y cometimos tantos errores, Ángela, que yo digo, gente como ustedes, como Escala que ya lo tienen, así como un plug and play, llave en mano, yo, ay, si yo hubiera tenido, si yo hubiera tenido eso, en el año 2000, cuando me, me incursioné en la virtualidad, yo creo que mi historia hubiera sido mucho más disruptiva y mucho más diferente. Crecimos, pero nos tomó tiempo a crecer.
1: Claro. Pero
0: eso es algo que también el Ministerio de Educación, si alguno de ellos me escucha, deberían de, de abrirle las puertas a estas empresas como escala, ah. que son OPMs que ayudan a las universidades a lograr esa transformación digital, siguiendo y cumpliendo con los requisitos del Ministerio de Educación. Porque no, hay, no es menor que eso, es... Al contrario, te vamos a acompañar y lograr ese apoyo para que logres tus objetivos como universidad y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de calidad. Así que un gustazo haber conversado contigo. Yo sé que esto continúa. Ojalá que lo podamos hacer presencial. Algún, eh, día, no, me, volveremos,
1: volveremos me, algún día, no, volveremos, volveremos algún día a hacerlo presencial y espero poder tener la oportunidad en Colombia de llevarte a hablar con nuestra ministra de educación y de todo. Soy una convencida que tenemos que generar cambios, eh, las personas con experiencia lo hacen y tú lo dijiste claramente, hay un tema, la curva de aprendizaje, si ya se sabe cómo hacer, porque arrancar de cero y arrancar procesos dolorosos, costosos y que consumen tiempo, si ya de alguna manera está. No vale la pena. Y al final ya hay alguien que ya ha pasado por esos
0: trastíes y ya tiene una, una mejor práctica consolidada con unas mejores tecnologías que ya han sido identificadas, analizadas, evaluadas, piloteadas una y mil veces. Oye, eh, yo prefiero ir con ese acompañamiento y saber que alguien me protege que, que darme el traspié sola y como te dice, cada traspié es como tres tres pasos de, de retroceso y volver a empezar. No, no hace sentido y no vale la pena. No, no hay que reinventar la
1: rueda, como dicen acá. No lo hace. Pues en nombre de Escala, muchísimas gracias y gracias por haber hablado de Escala. Eh, trato de no hacerlo porque es un café simplemente con nosotros. Gracias por haber hablado de Escala. Y sí, hay un tema como por, por hablar ahora sí, yo también de Escala. Eh, Creo que lo que más nos ha hecho exitosos en tan poco tiempo en Latinoamérica es nuestro verdadero y sincero apoyo a las universidades. Yo soy una convencida y tengo que ser convencida de lo que hago, si no, no lo hago, de que podemos verdaderamente generarle cambios, no solamente a las universidades, sino que generamos cambios en las universidades, generamos cambios en el país
0: y alrededor del mundo, a nivel mundial sí. y global. No, que es muy importante, ya lo necesitamos, definitivamente. Muchas
1: pues gracias. muchísimas gracias, Sheila. Hasta la próxima entonces. Igualmente, cuídate mucho. Un placer nuevamente.
0: Eso fue todo por hoy. Nos volvemos a escuchar en la siguiente edición de Un Café con Escala, traído a ti por Escala Learning. Impulsamos la educación virtual.